0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 14. Hallo und guten Morgen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, auch wenn ich heute ein wenig spät dran bin. Ich hatte noch ein bisschen Schlafdefizit nachzuholen und heute Nacht gab es sowieso aus deutscher Sicht nur ein Spiel, welches auch nicht so interessant war mit den Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic. Das habe ich mir dann gespart, habe ein bisschen länger geschlafen und dann den Long Monday am Vormittag vorbereitet und nehme ihn jetzt in der Mittagssonne auf, auch mal was anderes. Morgen es dann die Dailies wieder in der Früh, keine Sorge. Aber es ändert sich ja sowieso einiges jetzt. Andere Teams. Letzte Woche war es extrem wild auf dem Trade-Markt. Da muss ich mich jetzt auch selber noch ein bisschen sortieren. Am Prinzip des Long Monday ändert das aber nichts. Gleich gibt es erstmal die Wochenrückblicke. Heute halt, wie gesagt, ohne Game Report. Aber dafür gibt es ja auch eine ganze Menge anderes zu besprechen. Dennoch nenne ich danach kurz die Spiele und Ergebnisse aus der heutigen Nacht. Und zum Ende der Folge gibt es dann die Awards und die News der Woche. Und bevor wir loslegen, noch der kurze Hinweis. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sport. Da bekommt ihr die wichtigsten News aus der Sportwelt auf den Punkt gebracht. Immer brandaktuell, also folgt meinem Partner. Zum Beispiel auf Instagram. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Oder ihr findet sie außerdem auf YouTube. Oder sportslove.de. Legen wir dann los mit den Dallas Mavericks. Die kamen erstmal gut in die Woche rein. Mit einem einfachen Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. Da war Kristaps Pozing das Topscorer mit 29 Punkten. Luca sah nicht so gut aus. Hatte nur 15 Punkte. Da war er wohl offensichtlich schon angeschlagen. Denn die übrigen beiden Partien in der Woche setzte er dann auch aus. Und die verloren die Mavericks dann auch prompt. Erst gegen die Pacers am Freitag mit 94 zu 109. Und am Samstag dann auch gegen die Pelicans mit 103 zu 112. Christaps hatte am Freitag noch ein richtig gutes Spiel mit 31 Punkten und 18 Rebounds. Am Samstag setzte er dann das Back-to-Back auch aus. Das Spiel am Freitag habe ich mir noch angeschaut. Da war vor allen Dingen wieder Miles Turner, der Gamechanger, unterm Ring, der Indiana Pacers ehrte. Zwar 9 Punkte und 7 Rebounds, aber 7 Blocks. Der Typ könnte wirklich defensive Playoffs hier werden und... Maxi war gegen die Timberwolves noch solide, mehr als solide muss man sagen, spielte auch die meisten Minuten, traf zwei seiner 4 Dreier, aber zum Wochenende war er dann abgekühlt, am Freitag nur 1 aus 4, am Samstag 4 aus 13, das sind nicht die Quoten, die wir von ihm kennen. Und auch die Mavericks waren aktiv zur Trade-Deadline, Wes Iwundu und James Johnson verlassen das Team und dafür kommt JJ Reddick und Niccolo Melli. Bei Reddick muss man mal schauen, wann er denn einsatzbereit ist. Er hat eine Verletzung an der Ferse, deswegen fehlte er auch schon ein paar Wochen. Reddick wollte ja eigentlich nach Brooklyn in die Richtung seiner Heimat, in die Richtung seiner Familie. Doch er sagte gleich, dass er heiß drauf ist, neben Luca zu spielen. Und für die Dallas Mavericks zu spielen, er sprach wohl auch schon mit Dirk Nowitzki und Donny Nelson. Da ist wohl ganz klar das Ziel, dass man ihn für die Playoffs fit hat und bereit hat. Mit nicolo Melli müssen wir mal schauen. Er saß schon auf der Bank am Samstag, aber kam noch nicht zum Einsatz. Vielleicht wird das ja kommende Nacht sein, da spielen sie gegen die Oklahoma City Thunder. Da sollten die Nacht zwei Niederlagen in Folge Auf jeden Fall wieder einen Win holen, auch wenn sie gegen die schon mal vor ein paar Wochen verloren hatten. Da erinnert ihr euch vielleicht, da saßen dann Porzingis und Doncic auch draußen, wurden geschont. Heute stehen sie auf jeden Fall nicht auf dem Injury Game Report und daher sollten wir doch hoffen, dass sie dann heute spielen und dann gewinnen. Denn die Mavericks sind wieder auf Platz 8 abgerutscht, nachdem sie zwischenzeitlich ja schon auf dem siebten Platz waren. Der siebte Platz ist auf jeden Fall greifbar nah. Mit einem Sieg heute Abend ziehen sie dann auch an den Spurs vorbei, allerdings ist der Abstand auf Platz 6 nun deutlicher geworden. Da sind sie jetzt nämlich vier Spiele hinten dran. Am Mittwoch spielen die Mavericks dann gegen die Boston Celtics und damit gehen wir auch rüber nach Boston. Da war ja auch einiges los diese Woche. Die Celtics haben ein paar Trades gemacht. Erstmal haben sie Evan Fournier von den Magic loseisen können. Dafür haben sie Jeff Teague weggegeben und zwei Zweitrundenpicks. Und sie haben halt auch Daniel Theis weggegeben. Das wisst ihr bestimmt schon. Er geht zusammen mit Javante Green nach Chicago. Also Daniel Theis wird ein Bulle, geht von der einen Traditionsfranchise zur nächsten im Austausch bekommen. Die Celtics Mo Wagner von den Wizards und Luke Cornett. Das war so ein drei team trade Wagner wurde erst zu den Bulls gemeldet, ist dann aber letztendlich bei den Celtics gelandet. Also die Celtics verlieren ihren Starting Center, unseren Jungen aus Salzgitter, Daniel Theis. Aber sie bekommen gleich den nächsten Deutschen, den Berliner, Mo Wagner. Frage ist nur, ob Mo Wagner bleibt. Das ist nicht ganz klar. Es war auch die Frage, ob eventuell Andrew Drummond bei den Celtics unterschreiben wird, nachdem der am Samstag aus seinem Vertrag in Cleveland rausgekauft wurde. Das kann ich euch schon verraten. Andrew Drummond wird es nicht. Aber jetzt ist die Marcus Cousins gerüchteweise ein Kandidat für die Celtics. Robert Williams. Übernimmt auf jeden Fall den Starting Spot, in ihnen werden die Celtics jetzt ihre Hoffnung auf dem Center Spot legen, nicht nur für die Zukunft, sondern jetzt direkt, also er startete dann auch direkt. Aber fangen wir gerade mal beim Anfang der Woche an, da verloren die Celtics zunächst gegen die Grizzlies in Overtime, 126 zu 132, da hatte Thais die Celtics noch in Overtime gebracht. Mit einem schönen Elliot-Dank. Dann aber doch in der Overtime verloren. Es folgte dann eine knappe Niederlage gegen die Bucks. 119 zu 121. Da hätten sich die Celtics fast für die Aufholjagd belohnt, die sie gestartet hatten. Da lagen sie nämlich schon weit hinten. Am Ende war es ein knappes Spiel. Thais hatte sogar die Chance mit dem Dreier aus der Ecke das Ding noch zu gewinnen. Leider machte er ihn nicht. Selbe Halle, ziemlich genau selber Spot. Zwei Tage später war es dann Mo Wagner der genau von diesem Spot seinen ersten Dreierversuch für die Boston Celtics traf. Also der hätte Thais in seinem letzten Spiel der Game-Winner gelingen können. Macht ihn leider nicht. Wäre er vielleicht dann sogar noch ein Celtic, wenn er den reingemacht hätte? War es eine kleine Überreaktion aus der Aktion? Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß. Wenn er den reingemacht hätte, 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 Fahrradkette. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte Mo damit einen super Einstand natürlich. Er und die Bank waren da auch gut am Abfeiern. Vielmehr gelang ihm allerdings nicht mehr offensiv, traf keinen seiner weiteren drei Würfe. Immerhin hatte er noch fünf Rebounds und konnte auch bei Boston zeigen, dass er ein Energy-Guy ist. Robert Williams in dem Spiel direkt mal mit sieben Punkten, neun Rebounds, was jetzt nicht so beeindruckend ist, aber sechs Assists und fünf Blocks und den Großteil dieser Zahlen hatte er schon im ersten Viertel. Also richtig guter Start. Am Ende hat er ein bisschen abgebaut. Ja, da muss man halt schauen, ob er seine Leistung halt über mehrere Minuten konservieren kann. Das hatte ich ja auch schon im Trash-Talk-Table mit Knackattack so ein bisschen beleuchtet. Aber die Celtics gewinnen dieses Spiel sehr, sehr deutlich. Mitte des vierten Viertels war der Vorsprung schon 21 Punkte groß. Am Ende nur 122 zu 114, da kamen die Bucks nochmal ran. Und auch am Samstag konnten die Celtics dann gewinnen. Und zwar gegen OKC, das war eine katastrophale erste Halbzeit der Celtics. Nur drei von 20 Dreiern fanden da ihr Ziel. Am Ende gewinnen die Celtics das Spiel 111 zu 94. Mo traf einen Drive zum Korb, das war der erste. Die nächsten beiden traf er aber nicht, durfte dann nur noch mal eine Minute in der Garbage Time ran, hatte zwei Punkte, ein Rebound und ein Assist in dem Spiel, spielte insgesamt knapp sieben Minuten. Sein Konkurrent Luke Cornette konnte aber überzeugen, er traf zwei seiner drei versuche hatte insgesamt 8 Punkte, 5 Rebounds, ein überragendes Plus-Minus von Plus 21 in 13 Minuten. Also da würde ich mal sagen 1 zu 0 für Cornett um diesen dritten Center Spot. Schauen wir mal wie sich das entwickelt. Robert Williams hatte 9 Punkte und 14 Rebounds. Außerdem 2 Assists, 2 Steals und 2 Blocks. Also wieder keine schlechte Leistung. Vor allen Dingen die 14 Rebounds sind natürlich bockstark. Wer aber noch besser im Rebounding war in diesem Spiel war durch Starter Moses Brown. Er hatte neben 21 Punkten überragende 23 Rebounds. Das Ganze bei 80% Trefferquote. Am nächsten Tag wurde er dann auch direkt mit einem Mehrjahresvertrag ausgestattet von den Sander, Ähnlich wie mit Lou Dort geben die Sander einem ihrer Talente einen mehrjährigen kleinen Vertrag. So hat der Spieler finanzielle Sicherheit und sie haben einen Spieler, der jetzt schon Impact leistet, für mehrere Jahre gesichert. Gute Entscheidung der Thunder und herzlichen Glückwunsch für Moses Brown. Al Hawford wird übrigens nicht mehr spielen für die Thunder. Den hat man jetzt aufs Abstellgleis gestellt. Die Talente sollen sich entwickeln und dann wird man schauen, ob man im Sommer eine neue Franchise für ihn findet. Austin Rivers kam ja auch per Trade. Er wurde auch entlassen. Die Thunder brauchten einen Roster-Spot frei, um Moses Brown zu signen. Der hatte ja vorher einen Two-Way-Contract und um diesen Mehrjahresvertrag zu unterschreiben, musste Austin Rivers dann entlassen werden. Er wird bei den Milwaukee Bucks gehandelt, er kann ja auf jeden Fall noch Impact leisten, aber da steht auch noch nichts fest. Die Celtics sind nach diesen zwei Siegen in Folge jetzt wieder mit einer ausgeglichenen Bilanz unterwegs, Platz 7, Gleich auf mit den Atlanta Hawks, die auf Platz 6 sind, also die Celtics immer noch. Am Scheideweg kommende Nacht spielen die Celtics dann gegen die New Orleans Pelicans. Bleiben wir bei Daniel Theis, der ja jetzt in Chicago ist. Die Bulls hatten drei Niederlagen in Folge. Am Samstag hätte Theis theoretisch schon mitspielen können. Aber aus persönlichen Gründen war er nicht dabei. In einer Quelle habe ich was von einem Family Issue gelesen. Aber vielleicht muss er sich einfach mit seiner Familie neu sortieren. Ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach. Bleibt man in Boston wohnen. Zieht man nach Chicago um. Thais hat ja eine kleine Familie, ich glaube zwei Kinder. Ohne ihn verloren die Bulls am Samstag allerdings gegen die Spurs mit 104 zu 120. Nikola Vucevic ist ja auch von den Orlando Magic rübergetradet worden für Wendell Carter Jr. und Otto Porter Jr. Vucevic feierte sein Debüt mit 21 Punkten und 9 Rebounds. Auch Troy Brown Jr. von den Wizards und Javante Green von den Celtics durften gleich mal ran. Aber jetzt gibt es dann natürlich auch Berichterstattung über die Chicago Bulls. Das ist doch eine schöne Franchise, über die NBA mit deutscher Brille jetzt berichten kann. Kommende Nacht geht's gegen die Golden State Warriors. Vielleicht ist dann Thais auch mit dabei. Die Bulls sind aktuell 10., also auf einem Platz fürs Play-In-Tournament. Sie haben eine Bilanz von 19 Siegen und 25 Niederlagen. Und mein Lakers-Experte, der Major, hat ja schon prognostiziert dass die Bulls jetzt bis auf Platz 6 vorrücken werden. Mit Thais und Vucic auf jeden Fall eine nicht ganz so steile These. Bleiben wir im Osten und gehen wir zum nächsten neuen Team bei NBA mit deutscher Brille und das sind die Cleveland Cavaliers. Da schauen wir jetzt nicht in die Vergangenheit, sondern nur in die Zukunft. hat also Hartenstein ist dort jetzt unter Vertrag, ist ja für Javel McGee getradet worden. Ich finde das ja gut, ich denke also er hat da gute Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. In der kommenden Nacht spielen die Cavaliers gegen die Jazz. Das habe ich mir aufs Programm geschrieben. Denn Jared Allen und Kevin Love sind bis mindestens Donnerstag noch raus. Jared Allen hat eine Gehirnerschütterung. Kevin Love fehlt ja schon seit längerer Zeit. Das steigert vielleicht die Einsatzchancen für Isaiah heute Nacht. Ich hoffe, er wird heute Nacht ran dürfen. Die Cavaliers sind aktuell Zwölfter mit einer Bilanz von 17 Siegen und 29 Niederlagen. Sind drei Spiele hinter... Den 10 platzierten Bulls, also vielleicht gibt das nochmal einen Angriff Richtung Play-In-Tournament, das wird zwar nicht unbedingt das Ziel sein des Cavaliers General Management, aber vielleicht sind die Spieler ja auch einfach nicht zu stoppen. Colin Sexton wird sicherlich Bock haben und wer weiß, vielleicht kommt ja Kevin Love zurück und hat auch nochmal richtig Bock, wenn er wiederkommt, also... Viele, viele Fragezeichen bei den Cavaliers. Ich bin auf jeden Fall gespannt, mir ab sofort Cavaliers-Spiele anzugucken. Ich suche noch einen Experten für die Cavs. Also wenn einer bei euch dabei ist, der Bock hat, mal mit mir über die Cavs zu sprechen, dann meldet euch bei mir. Ja, also große Fragezeichen bei den Cavaliers. Wollen sie noch? Können sie noch? Gehen sie noch in die Playoffs? Wer auf jeden Fall in die Playoffs will, sind die Washington Wizards. Auch wenn es da aktuell nicht gut aussieht nach einer mäßigen bestenfalls mäßigen Woche sind sie auf Platz 13 mit einer Bilanz von 16 Siegen und 28 Niederlagen. Also sogar noch ein Spiel hinter den Cavaliers. Sie verloren letzte Woche erst beide Spiele gegen die Knicks und dann am Samstag immerhin der Sieg gegen die Detroit Pistons. Isaac Bonga jetzt ohne Mo in Washington. Wurde in allen Spielen eingesetzt, halbierte aber seine Minutenzahl in der letzten Woche in jedem Spiel. Am Dienstag waren es also noch 16 Minuten, das ist ja auf jeden Fall eine ordentliche Zahl. Da war das Spiel aber auch schnell entschieden. Am Donnerstag waren es nur 8 Minuten, da gaben die Wizards eine 17-Punkte-Führung her gegen die Knicks. Und am Samstag gegen die Pistons waren es nur 4, da trat er nicht mehr groß in Erscheinung. Gegen die Knicks hatte er ein paar gute Aktionen dabei, auch am offensiven Ende konnte er am Chor punkten. Mo und Troy Brown Jr. sind ja jetzt weg. Dafür sind Chandler Hutchison und Daniel Gefford von den Celtics gekommen. Also für Izzy ist die Situation an sich vielleicht sogar ein bisschen besser geworden, weil er auf der Flügelposition einen Konkurrenten weniger hat mit Troy Brown Jr. Chandler Hutchison, der ja auch Small Forward ist, sehe ich jetzt erstmal nicht als Konkurrenz, wobei er wahrscheinlich auch mal ein paar Minuten sehen wird, um seine Chance zu bekommen. Davis Bertans fehlt auf jeden Fall noch bis mindestens Donnerstag. Auch das erhöht die Einsatzchancen für Izzy in dieser Woche. Aber wir werden sehen. Kommende Nacht spielen sie erstmal zu Hause gegen die Indiana Pacers. Gehen wir dann zu den Los Angeles Lakers. Die starteten in die Woche mit einer Niederlage gegen die Pelicans. Da sah die Verteidigung sehr, sehr schlecht aus. Individuell, aber auch als Team kamen sie da nicht klar. 111 zu 128 das Endergebnis. Gegen Philadelphia sah das dann schon besser aus. Da war ja auch dann Marker Sohl wieder zurück. Trotzdem konnten sie sich am Ende nicht belohnen. Verloren das Spiel 101 zu 109. Da gab es ganz schön Beef zwischen Tress Harrell und Dwight Howard. Dwight Howard hat da wieder provoziert ohne Ende. Aber auch ein anderer Ex-Laker tat den Lakers weh und zwar Danny Green. Der war da bester Schütze mit, glaube ich, 28 Punkten. Zur Trade-Deadline machten die Lakers dann erstmal nichts. Obwohl es da auch Gerüchte gab, um Laurie... Und Drummond. Drummond wurde aber jetzt gestern verpflichtet. Ihm wurde der Starterjob von Tag 1 versprochen. Also da bin ich gespannt, wie dann die neuen Lakers mit Drummond aussehen werden. Am Mittwoch spielen sie gegen die Milwaukee Bucks um 4 Uhr morgens. Da werde ich auf jeden Fall dann mal reinschauen und drüber berichten. Wobei ich da wahrscheinlich das Spiel der Celtics gegen die Mavericks im Fokus haben werde. Ja, am Wochenende gewannen die Lakers dann ohne Drummond. Ohne LeBron James, ohne Anthony Davis, ihre Spiele gegen die Cleveland Cavaliers und gegen die Orlando Magic. Gegen die Cavaliers gewann sie 100 zu 86, da hatte Schröder einige feine Assists dabei. Da komme ich aber dann später nochmal zu beim German Play of the Week. Gegen die Magic war es heute Nacht ein ziemlich zähes Spiel. Am Ende ziemlich knapp gewinnen die Lakers 96 zu 93, aber für die Lakers zählen im Moment nur Siege. Schröder macht ein ganz gutes Spiel mit 24 Punkten, 5 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals und auch nur 3 Turnover. Traf 7 aus 14. Wieder sehr stark von der Freiwurflinie mit 9 aus 10. Er hatte mit seinen 24 Punkten auch die meisten der Lakers. Nur Dwayne Bacon, der Orlando Magic, hatte mehr mit 26 Punkten. Aber wenn man sich die Starting 5 der Orlando Magic jetzt anhört, dann wäre das auch echt peinlich gewesen, wenn die Lakers das verloren hätten. Michael Carter Williams, Dwayne Bacon, James Ennis, Chuma, Okiki und Cam Birch, also die Magic sind jetzt echt eine richtige Rumpftruppe. Das Einzige, um was sie jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch spielen, ist Platz 15 im Osten. Also wer hat die besten Chancen auf den Number One Pick, die Magic oder die G-Droid Pistons. Übrigens, Damon Jones, der hatte ja zwei 10 tagesverträge bei den Lakers, ist nicht weiter verpflichtet worden. Für ihn haben sie ja jetzt Drummond verpflichtet. Kleines Upgrade, könnte man mal sagen. So, und gehen wir dann rüber nach Denver. Die gewannen erst gegen die Orlando Magic, verloren dann gegen die Raptors. Dann gab es zwei Siege gegen die Pelicans und gegen die Hawks. Isaiah Hartenstein spielte in der ganzen Woche nicht mehr. Am Donnerstag wurde er dann getradet. Die Nuggets legten sogar noch zwei Picks obendrauf für den Veteranen und Ringmaker Javel McGee. Es waren natürlich zwei Picks, aber dennoch kein kleiner Preis. Wer aber am Samstag spielte und seinen Einstand gleich mal mit 13 Punkten in der Starting Five feierte, war Aaron Gordon. In einem der wichtigsten Deals zur trade Deadline kommt Gordon mit Gary Clark im Austausch für Gary Harris, RJ Hampton und dem First-Round-Pick aus diesem Jahr. Also die Nuggets landenden dicken Fisch. Aaron Gordon direkt in der Starting Five neben Michael Porter Jr., Nikola Djokic, Jamal Murray und Will Barton. Das ist jetzt eine echt ordentliche Starting Five. Die Bank ist immer noch ordentlich und für mich machen die Nuggets jetzt einen großen Schritt Richtung Contender. Den Marc, meinen Denver-Experten, hat es ja auch extrem gefreut. Der hat sich Aaron Gordon schon seit Jahren gewünscht. Aber dennoch geht es jetzt irgendwie ja vorbei mit den Nuggets bei NBA mit deutscher Brille. Nachdem wir letztes Jahr nach der Bubble-Jahr die OKC Thunder aufgeben mussten, sind es jetzt die Nuggets. Und ich kann nur sagen... Time to say goodbye. Das war für dich lieber Marc. Aber wir bleiben im Kontakt Junge. Und auch die Nuggets werden schon noch mehr im Fokus stehen diese Saison. Als die anderen Teams ohne deutsche Beteiligung. Ich habe die Nuggets auch irgendwie ein bisschen lieb gewonnen. Joe Kic auf jeden Fall ein sauinteressanter Spieler und die Nuggets einfach generell eines der interessantesten Teams der Liga jetzt. Und der Marc, der wird sicherlich das ein oder andere Mal hier noch im Podcast dabei sein. Gut, so dann schulde ich euch noch die übrigen Ergebnisse aus der heutigen Nacht. Also die Lakers haben ja wie gesagt 96 zu 93 gewonnen. Die Denver Nuggets spielten auch, eben ja auch kurz schon erläutert, 126 zu 102 gegen die Atlanta Hawks. Bei den Hawks spielte Lou Williams noch nicht. Er hatte ja auch davon gesprochen, dass er kurz überlegt hatte, nachdem er sehr enttäuscht war von den LA Clippers, dass sie ihn weggeschickt haben, kann ich auch gut nachvollziehen an seiner Stelle. Er hat das Team erst so aufgebaut und ist jetzt nicht mehr gut genug. Bei den Nuggets war keiner aus der Starting 5 mit der besten Punkteausbeute unterwegs, sondern Jamaica Green setzte direkt mal eine Duftmarke. Zeigte, dass er auch weiterhin noch viel spielen will, obwohl Aaron Gordon jetzt da ist. Er hatte 20 Punkte und 7 Rebounds in gerade mal 13 Minuten, während bei den Atlanta Hawks Trey Young, bester Mann, war mit 21 Punkten und 7 Assists, allerdings auch 7 Turnover. Ab Mitte des dritten Viertels wurde es dann eine ziemlich klare Nummer in diesem Spiel. Und außerdem spielten heute Nacht die... Portland Trailblazers gegen die Toronto Raptors, die Trailblazers gewannen 122 zu 117, dort ist er jetzt Norman Powell neu bei den Blazers, er spielte auch am Freitag direkt mal 36 Minuten in Orlando und heute Nacht waren es 27 Minuten, sein Debüt war direkt mal boxstark mit 22 Punkten, 5 von 7 Dreiern, heute Nacht waren es solide 13 Punkte. Auch Yusuf Nurkic ist jetzt wieder zurück, spielte ebenfalls schon am Freitag. Also die neue Starting 5 der Blazers sieht jetzt auch richtig gut aus mit Lillard, McCallum, Paul Covington und Nurkic. Derrick Jones Jr., Cantor, Camelo Anthony und Anthony Simons kommen von der Bank. Topscorer der Blazers war McCallum mit 23 Punkten. Topscorer der Partie war Pascal Siakam mit 26 Punkten für die Raptors und dann hatten wir noch ein spannendes Spiel am frühen Abend. Und zwar gewann die Phoenix Suns gegen die Charlotte Hornets mit 101 zu 97 in Overtime. Devin Booker hatte starke 35 Punkte. Die Andrew Ayton mit einem Double-Double, 14 Punkte und 14 Rebounds. Und auf Seiten der Charlotte Hornets kann in Abwesenheit von der Mellow Ball Devonta Graham wieder so ein bisschen Morgenluft wittern. Er hatte 30 Punkte, traf 7 von 16 Dreiern. In den letzten zwei Spielen hatte er auch schon. 16 und 21 Punkte in den Siegen gegen Miami und gegen Houston. Aber heute zogen sie den Kürzeren gegen die Phoenix Suns, die weiterhin Platz 2 im Westen halten. Ja, und kommen wir dann zu den Awards der Woche. Das German Play of the Week war diese Woche extrem schwer. Eigentlich war ich mir schon safe sicher, dass der alli von Thais zum Ausgleich gegen die Memphis Grizzlies das German Play of the Week werden würde. Dann hatte aber Schröder noch wunderschöne Assists gegen die Cleveland Cavaliers einmal auf Montrez Harrell durch die Beine. No Look für den Dank. Und einmal zieht er zum Korb. Zieht hoch und aus der Luft wirft er, wirft er den Ball mit einer Hand rückwärts zu Taylor Horton Tucker in der Ecke, der den Dreier dann netzen kann. Das waren richtig schöne Plays. Aber ich muss mich für ein anderes Play entscheiden. Und zwar... Mo Wagner für die Celtics, der Dreier. Der erste Wurf, der erste Treffer für Mo Wagner. Bedeutet mir einfach irgendwie so viel. Jetzt war Wagner schon bei den Lakers, bei den Wizards und bei den Celtics. Also egal wie lange oder kurz seine Karriere sein wird. ist Es auf jeden Fall Wahnsinn, dass er schon für diese drei Teams gespielt hat. Und ich habe diesen Dreier live gesehen am Freitagabend und war irgendwie so angefixt und hyped. Weil es mich auch einfach so gefreut hat für ihn, dass er nach dieser schwierigen Saison jetzt weggetradet auch erstmal unsicher, was passiert da überhaupt. Und er war direkt da. Nur einen Tag, nachdem er da weggetradet wurde und ist auf dem Feld. Ist ihm alles egal. Er haut das erste Ding direkt eiskalt rein. Von dem Spot, von dem Thais nicht getroffen hatte. Also für mich ist das das German Play of the Week. Ich hoffe, es geht für ihn weiter bei den Celtics. Er bleibt bei den Celtics bis mindestens zum Ende der Saison. Vielleicht ja sogar auch länger. Und Schröder hatte sicherlich die schönsten Plays diese Woche. Wird dafür aber mein German Play of the Week. Das ist eigentlich auch ein No-Brainer. Er hatte diese Woche 19,5 Punkte, 7,8 Assists, 4,3 Rebounds und 2,8 Steals. Seine Wurfquote ordentlich mit 44% und auch 37,5% seiner Dreierversuche. Es sind zwar nur 2 Versuche pro Spiel, aber das sind jetzt alles solide Zahlen, auch wenn die Turnover noch relativ hoch sind mit 4 pro Spiel. Dafür hat er ja auch seine Assists-Zahlen auf fast 8 erhöht. Und man muss natürlich nochmal sagen, das Ganze ohne LeBron James und Anthony Davis. Die letzten beiden Pflichtspiele haben sie gewonnen. Da hat er die Lakers angeführt. Und deswegen ist Schröder für mich ganz klar der German Player of the Week. Das Team of the Week, da habe ich auch mal wieder ein neues Team dabei. Also es gibt immer noch kein Team mit zwei Awards dieser Kategorie. Für mich kamen die Woche vier Teams in Frage Und zwar waren das die New York Knicks, die LA Clippers, die Jazz und die Sacramento Kings. Die Sacramento Kings gewannen vier Spiele. Einmal gegen Atlanta, einmal gegen die Golden State Warriors und zweimal gegen Cleveland. Da war auch ein cooler Game-Winner von Harrison Barnes dabei. Die Kings mussten den Ball einmal über den ganzen Court einwerfen. Harrison Barnes fängt den Ball an der Dreierlinie und wirft den Dreier rein. Da lagen sie zwei Punkte zurück. Also geiler, geiler Game-Winner, sonst wäre das Ding verloren gegangen Und die Utah Jazz wieder zurück in alter Form. Vier Siege diese Woche, zweimal gegen Memphis, einmal gegen Chicago und einmal gegen Brooklyn. Allerdings war da keiner der drei großen Stars dabei. Auch Joe Harris spielte irgendwie nur sechs oder sieben Minuten. Also sehr souverän, allerdings auch keine starken Gegner dabei. Die LA Clippers hatten dann schon ein etwas schwereres Programm. Sie gewannen ebenfalls viermal. Zweimal gegen die Spurs, einmal gegen Atlanta und einmal gegen die Philadelphia 76ers, wobei die natürlich auch weiterhin ohne Joel Embiid spielen. Und die New York Knicks, die hatten zwar nur drei Siege diese Woche, hatten auch nur drei Spiele, gewannen zweimal gegen die Washington Wizards, wie ja eben schon erläutert, und auch gegen die Milwaukee Bucks am Wochenende. Und das fand ich dann doch schon bemerkenswert. Und weil die zwei Siege gegen die Wizards extrem wichtig waren, um die Playoff Plätze zu sichern, und der Sieg gegen die Milwaukee Bucks ein Statement-Sieg waren Und die New York Knicks jetzt schon auf Platz 4 in der Eastern Conference sind. Mit 24-22 und Niederlagen sind sie für mich das Team der Woche. Sehr beeindruckend, was da in New York abgeht. Tom Thibodeau hat seine Jungs im Griff. Julius Randle spielt eine super Saison. Die Knicks haben immer noch die viertbeste Defense der Liga mit einem Defensive Rating von 108,1. Damit lassen die Teams wie die Jazz, die Bucks, die Grizzlies... Und die Miami Heat hinter sich. Also deswegen Respekt für die Knicks und damit in der 14. Woche das 14. Team, Team of the Week. Ja, kommen wir dann noch zu den News der Woche. Da habe ich auch gar nicht so viel. Ich meine klar, es gab eine ganze Menge Trades. 16 Trades zur Trade Deadline. Aber die kann ich euch jetzt hier nicht alle erläutern. Die wichtigsten habe ich euch erläutert mit Vucevic und Gordon. Und natürlich auch alle mit deutscher Beteiligung. Wenn ihr mehr zu den Trades wissen wollt, dann hört noch in den Trash Talk Table mit dem Major rein. Den habe ich am Freitagabend aufgenommen. Da haben wir in eineinhalb Stunden alle Trades besprochen, in ganz entspannter Atmosphäre. Und jetzt steht natürlich der Buyout-Markt aus. Also die Spieler können da ja aus ihren Verträgen rausgekauft werden und können dann nochmal bei einem anderen Team unterschreiben. So hat es ja Andrew Drummond gemacht mit den Cavaliers und den Lakers. Und ein anderer wurde auch aus seinem Vertrag rausgekauft. Und zwar ist das Lamarcus Aldridge, der hatte bei den Spurs keine Zukunft mehr, konnte nicht getradet werden, wurde jetzt rausgekauft und hat auch schon ein neues Team gefunden und zwar geht er nicht wie gedacht zu den Miami, sondern zu den Brooklyn Nets. Die setzen also weiter auf All Offense, keine Defense. Aldridge ja, ein Spieler, der seinem Team noch etwas Offense geben kann, aber keine Defense. Also echt verrückt, was die Nets jetzt an Namen haben in ihrem Team. Harden, Irving, Durant, Blake Griffin und jetzt auch noch Lemarcus Aldridge. Dazu natürlich eine ganze Menge guter Rollenspieler. Also auch wenn mir das jetzt nicht so sympathisch ist, ich finde es auf jeden Fall geil, was da in Brooklyn abgeht und wie die jetzt den Osten aufwirbeln. Zu guter Letzt noch ein kurzes Corona-Update. Da habe ich am Freitag auch schon drüber gesprochen. Drei Spieler wurden da innerhalb einer Woche positiv getestet. Also so ein durchschnittlicher Wert aus den letzten Wochen aber in Amerika kann man jetzt auch positiv in die Zukunft gucken. Die Impfungen stehen an. Die Teams erarbeiten gerade Strategien, wie sie ihre Spieler, die es möchten, also die es wünschen, geimpft werden können. Also man muss nicht. Allerdings hat man ohne Impfung weiter mit Einschränkungen zu rechnen. Spieler, die geimpft werden, können sich wieder recht frei bewegen. Auch die Familienmitglieder und die Hausangestellten sollen gleich mitgeimpft werden. Also da... Können wir hoffen, dass bald Normalität einkehrt. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Long Monday. Ich rufe weiter auf, unterstützt meinen Potter, unterstützt mein Projekt, entweder indem ihr Schuhe shoppt über meinen Affiliate-Link zum Snipes-Shop. Da gibt es immer Sneaker, kennt ihr bestimmt, snipes.com. Wenn ihr meinen Link nutzt, kriege ich eine kleine Provision. Oder seid mein vierter Abonnent auf Steady, seid mein vierter Supporter und mit einem Pro-Abonnement. Qualifiziert ihr euch für das monatliche Gewinnspiel, das ist diesen Monat ja das PS4 Spiel NBA 2K Playgrounds. Also macht ihr mit, seid Teil der Crew, nehmt Einfluss auf das Programm von NBA mit deutscher Brille und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Bis morgen oder bis bald. Never stop ballen.